0: Меня зовут Попова Александра, мне 31 год по паспорту. И живу я в городе Воронеж, в России. И до 26 лет я думала, что я тот, кем я являюсь. А на самом деле оказалось все совсем не так. Детство свое я помню ну, где-то лет лет трех. Мы жили на тот момент с родителями в городе Североморск, это Мурманская область. Папа у меня был военный, он служил на флоте северном. Мама работала в кардиологии в военном госпитале. Такая интеллигентная, хорошая семья. У меня есть старший брат, у меня 15 лет с ним разница. И старшая сестра, разница 22 года. Когда я себя уже начала осознавать человеком, они уже с нами не проживали потому что строили свои семьи. Брат учился в Санкт-Петербурге в военном училище имени Кирова. Сейчас его уже нет. Сестра ну, на тот момент жила еще тоже в Североморске. Была замужем. Ну, в общем, у всех все было хорошо. Летом мы летали отдыхать к бабушке в Казахстан, потому что родом родители оттуда. Ну, в общем, в принципе, жили мы дружно, все было нормально. У военных пенсия наступает раньше, чем у гражданских. Лиц. И в девяносто девятом году мы перебрались из Североморска в уже в Воронежскую область. Когда я заканчивала 9 класс, у моего отца обнаружилось онкологическое заболевание. Очень серьезное. Нужны были деньги на лечение. Естественно, их было не так много. Было принято решение, что я поеду учиться после 9 класса, что 11 классов я не смогу закончить, к сожалению, Я хотела очень сильно стать врачом, я готовилась, я учила латынь, все гуляли там, там играли, гуляли, поздно домой возвращались между восьмым и девятым классом, на каникулах летних. А я сидела, зубрила, учила, читала, и так хотела медицинские. Видимо, не суждено этому было произойти. И сестра моя старшая на тот момент уже проживала в Белгородской области в городе Староскол. И предложила переехать мне туда, на время обучения, ну, чтобы она была рядом, все-таки, как бы, мне было 14 лет, еще ребенок, чтобы помочь там в чем-то, ну, в каких-то элементарных там бытовых вещах. Ну, в общем, я уехала сначала в Белгородском в Староском. там я закончила техникум, поступила в университет уже в Воронежский и переехала в Воронеж, потому что это больше, ну, сам город больше, перспектив больше, все было, в принципе, в моей жизни прекрасно, какое-то время там я жила в общежитии, потом мне это надоело, я захотела уже свою квартиру, впоследствии я ее и купила и переехала. Ну, в общем, все было у меня нормально. Ну и, в общем, в 2016 году близилась Пасха, это была весна, начало апреля или середина апреля. На Пасху, скажем так, в Воронежской области такое правило вообще принятое, здесь они а, все ездят на кладбище, как бы поминают усопших родственников. Ну и, в общем, у меня вот был выходной, и сестра предложила мне приехать к родителям, мол, мы тоже приезжаем, давай, мы давно не виделись, пообщаемся, посидим, поболтаем. Ну и, в общем, приехал я к родителям, там уже накрытый стол, все хорошо, но там отец где-то во дворе ходил, что-то делал, может быть, шашлыки жарил, уже не, не очень хорошо помню это. И они достали эти альбомы со старыми фотографиями, там что-то смеялись, хохотали, разглядывали всех там бывших соседей, Североморска, вот интересно, как вот сейчас они поживают, там родственников, с которыми тоже много лет не виделись, но поскольку родственники остались в Казахстане по большей части. И открывается альбом, передо мной фотография женщины, молодой ну, около 30 лет. Примерно так, как мне сейчас. А мама говорит, ты помнишь, вот кто это я вот про тебе рассказывала, про нее? Я говорю, да, помню, сестра. Я говорю, вообще я не понимаю, зачем мы это делаем. Там смотрим фотографии вот эти вот. Давайте, я говорю, может, уже как-то к столу. Чем ерундой какой-то занимаемся? И вообще там этих родственников половину-то я не видела ни раз в жизни. Ну, и мама глаза вниз и говорит, что это твоя биологическая мама. Это было такое чувство, как будто меня ошпарило кипятком просто. Я прошу прощения, сейчас говорю, мне подкатывает ком. На тот момент мне показалось, что я просто в этом мире осталась одна. Как будто они сейчас скажут, что они для меня все сделали, ну, поставили на ноги, дали дорогу в жизни, И, в принципе, попросят называть вещи своими именами, что... У меня больше нет мамы и папы, и есть дяди и тетя. Очень страшно такое чувство пустоты. Мама мне рассказывала про мое детство: как получилось так, что у меня такая большая разница с братом и сестрой. И по легенде, якобы в возрасте там, 43 лет она забеременела. Ну, поскольку возраст уже такой, как бы что второго шанса не будет, решили не рисковать, оставить. Поехали в отпуск, в Казахстан. И там папа повез ее к своим родственникам куда-то там, якобы на мотоцикле. ее там растрясло, и случились роды преждевременные. И я родилась глубоко недоношенная. Я это тоже знала. Ну и, в общем, очень много сил было потрачено на то, чтобы восстановить мое здоровье и делать из меня нормального человека. До двух с половиной лет у меня стал диагноз ДЦП. И я практически не шевелилась, не разговаривала, не садилась, не делала то, чего делают нормальные дети в этом возрасте. Но потом каким-то чудом все сложилось удачно. А, наверное, я очень хотела жить. В общем, я за какие-то считанные там месяцы сослуг мамы, догнала всех своих ровесников, некоторых даже перегнала. Ну и, в принципе, мне этого было достаточно, этой версии. Я и не копалась, не ковырялась. Ну, любой, наверное, бы из нас этому поверил, потому что нет никаких оснований не доверять. Тем более, никто никогда из моих родственников или знакомых никогда в жизни ни одного раза мне не намекнул о том, что я не их ребенок. Возвращаясь к событиям той Пасхи, я не могла долго успокоиться, я просто постоянно рыдала, 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 даже не могла понять, почему. Просто какое-то чувство пустоты, безысходности и вот этот день, разделивший мою жизнь на до и на после. Каждый нормальный человек, наверное, задал бы вопросы. И задавал мне вопрос: те, кто об этом знает, об этой истории. Зачем? Зачем нужно было в таком возрасте вообще об этом говорить? Ведь все было и так хорошо, всех все устраивало. Объяснили мне так. и... Наверное, это справедливо. А родственники мои, которые живут в Казахстане, по линии моей мамы, они настаивали на том, чтобы я узнала правду, кто моя мама. Потому что все таки она меня произвела на свет. Возможно, это знание ментально как-то, по их мнению, должно было мне помочь в жизни ну как-то устроиться лучше, чем ей а в плане личной жизни. Про нее я сейчас тоже расскажу, то, что знаю. Получилось так, что дата моего рождения на полгода не совпадает с моей паспортной датой. То есть фактически я рождена в дату смерти моей мамы. Это 19 февраля 1990 года. А в паспорте у меня отмечено 16 августа 1990 года. Моя мама проживала в Советском Союзе, Тирасполь, сейчас это Приднестровская Молдавская республика. Она была инженером, работала она на заводе на Рыбном, но личная жизнь у нее не складывалась. То есть она была не замужем, и там в возрасте где-то 30 лет примерно она встретила мужчину, Владимир, его звали. Этот Владимир, он был женат, но у него не было детей. Насколько я поняла, что его супруга не имела возможности родить ребенка, Брекер, он был уже много лет. Они познакомились с моей мамой, вроде у них там были отношения, там длительные, ну, больше года, может быть, даже дольше. И она забеременела мной. А жениться, не знаю, обещал он ей не обещал, насколько я поняла, что он не обещал. И она захотела поехать полететь к бабушке в Казахстан, чтобы там рожать. И все-таки там мамина поддержка это лучше, чем одна и она уехала. А дорога у нее была с пересадкой через Москву. В Москве жила на тот момент моя родная сестра. Ну, то есть, родная, как я ее считаю. Они практически были ровесницами, они очень хорошо дружили, потому что с моей мамой, которая меня воспитала, у моей биологической мамы разница в 10 лет. Лариса, моя сестра, рассказывает, что прилетела Татьяна. Плохо себя чувствовала, у нее было такое красное лицо, вот как человек после пробежки, одышка. Уже видно было, что что-то не в порядке, нужна была госпитализация. Она отказывалась, но я не стала наставить, потому что человек в положении, наверное, как бы не стоит лишний раз нервировать. И посадила ее на самолет, отправила в Казахстан. Но из Москвы лететь не так долго, в принципе, 3,5 часа. А по прилету на следующий день у нее случилась эклампсия. Соответственно, когда доставили уже в больницу, спасти ее не удалось. А спасли только меня, достали меня из утробы, тем кесарево сечению. Маленького ребенка с весом 870 грамм, естественно, это вообще просто с ладонь врача, наверное, где-то такой плод. Ну и шансов, в принципе, мало было, Конечно. А то, что будет нормальным, полноценным человеком, было еще меньше шансов. Потому что это был девяностый год, когда был дефицит, развал Союза. Было очень тяжело, наверное, со всеми медикаментами. На тот момент моя двоюродная сестра тоже родила ребенка. Она проживала в том же городе, где меня в общем, родили. Вот, и сцеживала молоко свое, и дядя привозил это молоко, это трудом, где лежали вот такие, как я. И то есть меня кормили не смесью, а грудным молоком. Через некоторое время, когда я набрала вес, мне передали бабушке, ну и, в общем, со мной занималась бабушка. Бабушке на тот момент было 74 года. То есть понятно, что ей было, наверное, очень тяжело. Очень тяжело, потеряв дочь вот остаться таким маленьким ребенком грудным на руках. И при рождении дали мне имя, отчество, конечно. Ну, звали меня Бушуева Татьяна Валерьевна. Татьяна по маме, Бушуева — это ее фамилия, а отчество было от дяди. Ну, просто так решили, это любимое имя моей бабушки. В общем Поэтому дали такое отчество. И летом уже, когда прилетели мои родители, Был семейный совет, на котором решалось, как все это будет дальше происходить, кто возьмет опеку и как вообще с таким ребенком тяжелым обходиться. Ну, то есть это же нужно специальный уход какой-то, потому что ДЦП. И это ответственность большая. Моя мама, которая меня воспитала, она медик. И на семейном совете, в общем, предложили моим родителям меня забрать. И папа тогда сказал, что э, я заберу ребенка только при одном условии. Мы не будем оформлять никаких опек, а мы оформим его как своего ребенка. Потому что я не хочу, чтобы она чувствовала себя ущемленной, какой-то не такой по сравнению с остальными, что у всех есть родители, а у нее какие-то опекуны. И вот 16 августа 90 года, в общем, они подписали документы, удочерили меня и им выдали свидетельство о рождении где родителями значились мои родители, которые меня дочерили Когда я узнала а, о том, что я не их как бы доля, да, вот на эту Пасху в 2016 году, мне было предложено слетать на могилу моей мамы. Это было бы правильно, да, посмотреть, как бы и с родственниками, с теми пообщаться, их позицию тоже как-то узнать. Тем более они меня видели в последний раз там 14 лет назад. И я согласилась, в принципе, у меня был отпуск, и я полетела в Казахстан. Очень тяжело было то, что эм, все, кто меня видел, в общем, они хватали за голову, <смех> бежали меня обнимать с слезами и плакать, как я похожа на танечку, просто с танечкой одно лицо морально это было очень тяжело. Мы с мамой действительно очень похожи внешне. Единственное, только у меня светлые глаза и светлые волосы. Этим я в отца. А вот все остальное это какие-то черты лица, в общем, фигура, рост это мама. Когда мы приехали на кладбище, я увидела эту фотографию на кресте, а такое ощущение было просто, что там зеркало, потому что мы просто, просто одно лицо, вот, как будто я на себя смотрю. Я расплакалась на кладбище, помню, меня так сильно трясло, я не знала вообще, как себя вести, потому что никогда на кладбищах вообще до этого момента я не была, и вот почему такая у меня была реакция, я прям просила прощения, что я не знала, Не знала раньше. Не знаю, что бы я изменила, но я попросила тогда, чтобы мама мне дала какой-то знак. Поправили ли я дороги иду? Вроде же все же хорошо, как бы. Но вот в то же время, наверное, да, такой возраст, ближе к 30, когда уже хочется создавать семью и хочется, чтобы была рядом вторая половина. И... С тем я и уехала, в общем. Ну, могу сказать, что действительно по прилету из Казахстана я очень сильно пересмотрела вообще свою жизнь. Может быть, поменялись какие-то ценности. Там, я поняла, что действительно, да, что семья нужна, она важна. Потому что был бы у нее муж, на тот момент этот Владимир, мой отец, да, возможно, бы сложилось все совсем по-другому. И мне бы не пришлось там вот так рано столкнуться с самостоятельной жизнью когда там в 14 лет я вынуждена была выехать никто не будет любить ребенка сильнее чем родные родители которые зачали которые родили и которые там, ночи не спали которые за все переживают и это конечно никто никогда не заменит вот сейчас когда я уже стала мамой моему ребенку скоро три года я могу точно сказать что сильнее, чем мы, ее любить не будет никогда и никто. Сейчас очень непростое время для всех. Наверное, даже для всего мира, не только для России. Если мы не будем друг друга поддерживать, помогать и берегать, мы не выживем. Как не выжила бы я, если бы тогда рядом со мной не было бы вот таких людей. Поэтому я желаю всем Хранить в своей душе честность, доброту, тепло, потому что это незаменимо ничем, никакими деньгами, никакими друзьями. Семейное тепло настоящее, оно незаменимо. Храните и любите свои семьи. Спасибо большое за то, что вы дали мне возможность эту историю рассказать. А, возможно, где-то есть мой папа Владимир, который это услышит или увидит и узнает, что я есть, что у меня один. Потому что я пыталась его найти, но так как я не знаю ничего, кроме города проживания его имени, у меня это сделать не получилось, к сожалению. Я хочу прислать фотографию мамы и свою. Возможно, он ее узнает. Возможно, кто-то из его родственников, кто есть в соцсетях, это увидит, ему расскажут или передадут. Потому что если он жив, я бы хотела с ним пообщаться, увидеться. Ничего от него не нужно, у меня все хорошо. Мне бы просто хотелось посмотреть на человека, который дал мне жизнь. Спасибо.